0: பதிமூன்றாவது ஸ்லோக்கம் மோஹ
1: தாப்போ
0: வபுஷி சோச்சதி ஈசமிமி சர்வமுக்தக இதுவரை நாம் ஈஸ்வரன் படைத்த உலகத்தை பார்த்தோம் ஈசசிருஷ்டமிதம் துவைதம் சர்வம் உக்தம் ஸ்வரனால் படைக்கப்பட்ட இந்த அனைத்து துவைதத்தையும் பார்த்தாகிவிட்டது சுருக்கமாக சமாக தக எது ஈஸ்வரன் படைத்தது என்றால் இந்த சிருஷ்டியை ஜீவன் ஜகத் என்று பிரிக்கின்றோம் அந்த ஜீவனுடைய சிதாபாசமும் பிறகு ஜகத்தாக விளங்குகின்ற இந்த உலகமும் ஜீர்களுடைய ஸ்தூல சூக்ம சரீரங்கள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது ஜீவனும் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது பிறகு ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக விளங்குகின்றார் ஆனால் ஈஸ்வரன் அசம்சாரியாக இருந்து கொண்டு ஜீவன் மட்டும் ஏன் எப்படி சம்சாரியாக இருக்கின்றான் அந்த சந்தேகத்தை இங்கு நீக்கினார் மேஸ்வரி மாயா அஸ்தி இறைவனிடத்தில் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தி விக்ஷேபம் ஆவரணம் என்ற இரண்டு அம்சத்துடன் கூடியது ஆவரண அம்சமானது ஜீவனை மறைத்து மக்னக வபுசி சோசதி அவன் சரீரத்திற்குள் மூழ்கி துயரப்படுகின்றான் மாய இடம் இருக்கின்ற ஆபரண சக்தியானது ஜீவனை தன்னுடைய சொரூபம் என்ன என்று தெரியாமல் மறைத்து அவனை சரீரத்தில் நான் என்ற அபிமானத்தை வைக்க வைத்து துயரப்படுத்துகின்றது என்பதுடன் ஒரு தலைப்பு முடிவடைகின்றது இனி பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவ சிருஷ்டியானது வருகின்ற ஒரு விதமான துவத முடிவடைந்து விட்டது இனி நாம் பார்க்க ஜீவ சிருஷ்டி பதினான்காவது ஸ்லோகம் சப்த பிராமணே துவைதம் ீவஷச்சி சனாஜனப்பித்த <laughs> 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 ஜீசிருஷ்டி என்பது என்ன இதை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இக்கருத்து சூக்ஷமமாக இருப்பதனால் வித்யாரண்யர் விரிவாக விளக்கப் போகின்றார் ஜீவசிருஷ்டி என்பது மிக மிக சூக்ஷமான விஷயம் அந்த ஜீவ சிருஷ்டியைத்தான் நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வர சிருஷ்டியை தியாகம் செய்ய வேண்டியதில்லை ஜீ சிருஷ்டிதான் சம்சாரம் என்றெல்லாம் கூற போகின்றார் இது சூக்மமாக இருப்பதனால் வித்யா அறிஞரே உதாகரணங்களுடன் விளக்க போகின்றார் ஆகவே விளக்கத்தை நாம் ஸ்லோகத்திற்குள்ளேயே பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஜீவ சிருஷ்டி என்றால் என்ன என்ற சாராம்சத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் விளக்கம் வந்து நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் பார்க்கலாம் மிக தெளிவாக ாம எதை வகுப்பில் விளக்கமாக கூற வேண்டியது இருக்கின்றதோ அதை வித்யாரண்யரை செய்கின்றார் இங்கு ஜீவ சிருஷ்டி என்ன என்று சுருக்கமாக கூறி பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கும் ஜீவ சிருஷ்டிக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை எல்லாம் காட்டுவார் ஈஸ்வர சிருஷ்டி எதிலிருந்து தோன்றுகிறது ஜீவ சிருஷ்டியினுடைய தோற்றம் எப்படி என்றெல்லாம் வேறுபடுத்தி தெளிவாக காட்ட இருக்கின்றார் ஆகவே இப்ப நம்ம என்னுடைய சாரத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த ஜெகத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று காரிய ரூபம் காரிய என்றால் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது காரியமாக இருப்பது ஒன்று காரிய ரூபம் ஜெகத்து படைக்கப்பட்டது தோற்றி வைக்கப்பட்டது ூபமான ஜத்தைஸ்வர சிருஷ்டி என்று சொமான ஜத்தில் போகத்துவமாக மாற்றுகின்றான் இரண்டாவது ஜத் வந்து போத்துவ போகத்துவம் என்றால் அனுபவிக்க கூடியது போய்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது அப்ப ஜத்து வந்து ரெண்டு விதமான ஜெகத்ய ஜெகத் போக்யத்துவம்னு ஜெகத்தை இரண்டா பிரித்து விடுகின்றோம் இதையே வித்யாரிணியர் சொல்ல போகின்றார் இந்த ஜெகத் ரெண்டு சொரூபமாக இருக்கின்றது என்று இப்ப போகியத்துவம் என்றால் என்ன உதாரணமாக பெரிய ஒருவர் தன்னுடைய குழந்தையை அழைத்து கொண்டு தந்தை வந்து குழந்தையை அழைத்து கொண்டு பொம்மை கிடைக்க செல்கின்றார் விதவிதமான பொம்மைகள் எல்லாம் அங்கு இருக்கின்ற இப்ப தந்தையை பொறுத்தவரை அங்கு இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் காரியம் அல்லது திருஷ்யம் அவர் வெறும் அவர் பார்வைக்குரிய பொருள் அவ்வளவுதான் அது ஒரு திருஷ்யமா இருக்கும் காரியமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா குழந்தைக்கு அந்த பொருள் வந்து போக்கியமாக இருக்கின்றது போக்யம் என்றால் அந்த பொருளுக்கும் தனக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை குழந்தை உருவாக்கி உள்ளது என்ன சம்பந்தம் சுகசாதனம் அந்த பொருள் என்னிடத்தில் வந்தால் எனக்கு சுகமாக இருக்கும் என்று அந்த பொருள் குழந்தைக்கு வெறும் இல்லை காரியமாக இல்லை ஏதோ ஒரு படைப்பு என்ற நோக்கத்தில் குழந்தை பார்க்கவில்லை அல்லது ஒரு திருஷ்யம் திருஷ்யம்னா பார்க்கப்படும் பொருள் என்ற நிலையில் அந்த பொருள்களை குழந்தை வைக்கவில்லை பிறகு குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த பொருளுடன் ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை உருவாக்கி விட்டது என்ன சம்பந்தம்னா மில கொடுத்து வாங்குனா ஓனர்ங்கிற சம்பந்தம் உன்ன வாங்கவில்லை இருந்தாலும் அது எனக்கு திருப்தியை கொடுக்கின்ற சாதனை அது எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் என்று ஒரு சம்பந்தத்தை தனக்கும் அந்த பொருளுக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்கி அந்த பொருள் தன்னை ஈர்க்கின்ற ஒரு பொருளாக மாற்றியுள்ளது அந்த மாற்றத்தம்தான் ஜீவ சிருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிறது போக்கியத்துவம் என்றால் அதோடு ஒரு சம்பந்தம் உருவாகி விட்ட போக்கியத்துவம் அது எனக்கு அனுபவத்திற்கு உரியது நான் அதை விரும்புகின்றேன் இது வந்து விருப்பு மட்டுமல்ல ஒருவர் வந்து அதே அதே தந்தை வச்சுக்கோமே அந்த குழந்தை வந்து ஐநூறு ரூபாய்க்கான பொருளை சூஸ் பண்ணிடுது உடனே தந்தை அதை எப்படி பார்க்கிற தெரியுமா அந்த பொருளை தந்தைக்கு அது போக்கியமாயிருது காரணம் என்ன இவ்வளவு உருவா அதை கொடுக்கணுமா அதை பார்க்கும் பொழுதே தந்தை வந்து அதன் மீது ஒரு வெறுப்பை உருவாகி விட்டது என்ன பணம் கொடுக்கணுமே சொல்லி உடனே அது போக்கியம் தந்தைக்கு ஆகிவிட்டது குழந்தைக்கு வந்து சுகசாதனமான போக்கியம் தந்தைக்கு வந்து துக்க சாதனமான போக்கியம் இப்ப வேற பொம்மைய வந்து தந்தை எப்படி பார்ப்பார்னா ஒரு விதமான பிரச்சனை இல்லாம பார்ப்பார் திருஷ்யமா பார்ப்பார் குழந்தை தேர்ந்தெடுத்து விட்டதோ உடனே தந்தைக்கும் அது போக்கியமாகிவிட்டது அது வந்து வேறு விதத்தில் துக்க ரூபமான போக்கியம் பணம் இருந்ததுன்னா சுகரூபமான போக்கியம் பணமும் மனமும் இருந்தால் இப்போ ஒரு பொருளோடன் நான் எந்த சம்பந்தமும் மானசீகமா வைக்காம வெறும் சாட்சியாக கேவலமாக பார்த்தால் அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டி மீது என்னுடைய ராகத்வேஷங்களினால் காமக்ரோதங்களினால் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தத்தை அது போக்யம் என்று நான் பார்த்தால் அது ஜீவ சிருஷ்டி இந்த போக்யத்துவத்தை செய்வது ஜீவன் அந்த பொருளை உருவாக்குவது ஈஸ்வரன் அப்படி இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் சில பொருள்கள் தான் நமக்கு போக்கியம் ஆகின்றது சில பொருள்கள் மீது தான் நமக்கு போக்கியத்துவம் வருகின்றது போக்கியத்துவம் என்றால் அனுபவ விஷயம் இங்க ரொம்ப சூக்மமானது திருஷ்யமும் அனுபவ விஷயம்தான் இப்ப நான் ரெண்டு பொம்மையும் அந்த குழந்தை பார்க்குது அந்த பொம்மைக்கு எந்த பொம்மை வேண்டுமோ அதுதான் போக்கியம் இனி ஒண்ணு திருஷ்யம் அதையும் பார்க்கின்றோம் ஆனால் சம்பந்தம் இல்லாமல் பார்க்கின்றோம் அதனால நமக்கு சுகமும் இல்லை எந்த பொருளை போக்கியமா பார்க்கிறாமோ அதுல சுகம் வரலாம் துக்கம் வரலாம் குரோதம் வரலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் வரலாம் பொறாம வரலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் வரலாம் அப்படி இறைவன் படைத்த இந்த உலகத்தில் சில பொருள்களை நாம் என்ன செய்கின்றோம் போக்கியமாக மாற்றுகின்றோம் சில காலங்கள் அதே குழந்தை பெரியதாகிவிட்டது அப்படின்னா அந்த பொருள்கள் போக்கியம் அல்ல அது திருஷ்யமாகி விடுகின்றது அல்லது வெறும் காரியம் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் அதோடு நின்று விடுகின்றது அப்படி ஈஸ்வரன் படைத்த இந்த ஜெகத்தின் மீது ஒவ்வொரு ஜீவர்களும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அதை பார்க்கின்றார்கள் ஒருவர் எப்படி பார்க்கிறார்கள் வேறா இருக்கும் இனி ஒருவர் பார்க்கின்ற விதம் வேறா இருக்கும் எப்படி இவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அடிப்படையில அந்த பொருள் இவர்களுக்கு சுகத்தையோ துக்கத்தையோ ஏதோ ஒரு மன விகாரத்தை கொடுக்கும் அது மன சஞ்சலமா இருக்கலாம் மன அமைதியா இருக்கலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சில பேர்த்து கோயிலுக்குள்ள போனோம்னா மன அமைதியை கொடுக்குது சில பேர்த்துக்கு அது கொடுப்பதில்லை வேற ஏதாவது கொடுக்கின்றது அப்படி நம்ம ஒரு பொருளில் ஒரு மாற்றத்தை நமக்குள் அடைந்து நாம் ஆகின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த பொருள் மீது நாம படைத்த ஒரு உலகம் அந்த போக்கியத்துவம் தான் ஜீவ சிருஷ்டிகி அதைத்தான் விளக்க இருக்கின்றார் அதாவது உதாரணம் எல்லாம் சொல்லி எப்படி எல்லாம் செய்கின்றோம் காரணம் என்ன எப்படி வித்யாரண்யரை விளக்க போகின்றார் அதனால ஜீவ சிருஷ்டி எனக்கு தெளிவாகவில்லையேன்னா தெளிவாக கூடாது இப்பொழுது இனிமேல் தான் தெளிவாக வேண்டும் என்ன அதை தெளிவுபடுத்த போகின்றார் இப்ப வந்து சுருக்கமா என்ன ஜீவ சிருஷ்டின்னு பார்த்தோம் இறைவன் படைத்த இந்த உலகத்தில் அதோடு ஒரு மனதில் ஒரு சம்பந்தத்தை வைத்து அது நமக்கு ஒரு விஷயமாக மாற்றுவது முன்ன வந்து திருஷ்யம் இப்பொழுது விஷயம் விஷயம்னா எனக்கு அது அட்ராக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் என்னை அது கவர்கின்ற ஒரு பொருள் இது மனிதர்கள் பொருள்கள் எல்லாமே எதையெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துல நம்மோடு மனதிற்குள் சம்பந்தப்படுத்தி நமக்கு போக்கியத்துவமாக மாற்றுகின்றோமோ அது ஜீனுடைய சிருஷ்டி இந்த ஜீவ சிருஷ்டியே பிறகு ரெண்டா பிரிக்க போற சாஸ்திரியம் அசாஸ்திரியம் எல்லாம் பிரிக்க போற இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஜீவ சிருஷ்டினா நான் ஈஸ்வர சிருஷ்டி மீது செய்த ஒரு கற்பனை என்னால் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒன்று அதை போக்கியமாக நான் பார்த்தல் ஒண்ணுமே பார்க்காம பேசாம இருந்தன்னா அது வந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டியை ஈஸ்வரனாவே பார்க்கல் ஆனா அதை விட்டுட்டு ராகத்வேஷத்தின் தூண்டுதலினால் பிறகு இந்த ஸ்லோகங்களில் என்ன செய்கின்றார் வித்யாரண்யர் ஜீவ சிருஷ்டியை பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உதாகரணமாக கொடுக்கின்றார் இந்த ஜீவ சிருஷ்டிக்கு உதாகரணம் பிரகதாரண்யக்கத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்கின்றார் சப்த பிராமணம் என்று அங்கு வருகின்ற முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன் சப்தான பிராமணம் உபனிஷத் ஐந்தாவது செக்ஷன் அந்த செக்ஷனுக்கு சப்த அன்ன பிராமணம் அங்கு சொன்ன கருத்தை உதாகரணமாக இங்கு நமக்கு கொடுக்கின்றார் என்ன ஜீவ சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறார் படைக்கின்றான் சப்தன ஏழு அன்னம் என்றால் போக்யம் அல்லது சிருஷ்டி ஏழு பொருள்களை இவன் அன்னமாக்குகின்றான் அன்னமாக்குகின்றான் போக்யமாக மாற்றுகின்றான் அந்த ஏழு உதாகரணம் தான் உபனிஷத்திலேயே எல்லாமே எதையெல்லாம் நம்ம போக்கியமாக்குறோமோ அதெல்லாம் நம்ம சிருஷ்டி தான் ஆனா உபனிஷத்துல ஏழு விதமான அன்னம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அண்ணம் என்றால் போக்கியம் ஒரு ஜீவன் ஏழு விதமான பொருள்களிடத்தில் போக்கியமாக மாற்றுகின்றான் இப்ப இந்த டேபிள் மீது நான் ஒரு பத்து இருபது பதார்த்தம் வச்சிருக்கேன்னு வைங்களேன் ஏழு தான் அட்ராக்டிவா இருக்கு அப்ப என்ன மீதி வந்து கவனிக்கிறீர்கள் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கு இது எனக்கு வேண்டும் இல்ல இங்க ஏழு பொருள்களை விளக்குவாங்களான்னு முடிவு பண்ணா அந்த ஏழு பொருள்கள் என்னாகும் போக்கியமாகின்றது மீதியை பற்றி இப்பொழுது நாம் பேசவில்லை அது போல ஒரு ஜீவன் பொருள்கள் மீது போக்கியத்துவத்தை ஏற்றி வைக்கின்றான் இடத்துல உபனிஷத் ஏழு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் போக்கியமாக மாற்றியுள்ளான் என்று உபனிஷத்தில் கூறியுள்ளது அந்த கருத்தை வித்யாரண்யர் முதலில் எடுத்துக்கொள்கின்றார் பிறகு இந்த கருத்தை விட்டுட்டு அவர் பொதுவான விசாரத்துக்கு வருவார் ஆகவே ஜீவ சிருஷ்டிக்கு உதாகரணம் சுருந்து எடுத்து வருகின்றார்ீவ சிருஷ்டு சொன்னா போலகத்தின் மீது நாம ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு விதமான போக்கியத்துவம் இத வேற ஒரு லாங்குவேஜில் என்று சொல்வார்கள் அத்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த பொருள் மீது சோபனான அட்ராக்டிவ் அது நல்லா இருக்கே அது எனக்கு வேண்டுமே அதை நான் அனுபவிக்கலாமே என்கின்ற ஒரு புத்தி இப்ப பத்து பொருளை பார்க்கறோம் ட்ரெஸ் எடுக்க போறோம் பத்து ட்ரெஸ்ஸ பார்க்கிறோம் ஒரு ட்ரெஸ் நமக்கு பிரியமா இருக்கு அப்ப அந்த ட்ரெஸ் மேல என்ன வந்திருக்குன்னா சோபனா அத்தியாசம் சோபனான அட்ராக்டிவ்னு அர்த்தம் அதுல ஒரு புத்தி இது நல்லா இருக்கே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த இடத்துல போய் லாஜிக் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் கேள்விக்கு பதில் கிடையாது என்னுடைய இந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த டிரெஸ் பகவானுடைய சிருஷ்டி அதுல எனக்கு ஒரு பிரியத்துவம் அது ஜீவ சிருஷ்டி அது எனக்கு விருப்பம் அந்த பொருள் எனக்கு விரும்பத்தக்கது அப்படிங்குற எண்ணம் வந்து அந்த பொருள் மீது நமக்கு ஜீவிருஷ்டி ஏற்பட்டு விட்டது மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அப்படியே அதுபோல இந்த பிரபஞ்சத்துல ஏழு விதமான பொருள்கள் மீது ஜீவன் போக்கியத்துவத்தை ஆரோப்பம் செய்துள்ளான் அந்த ஏழைத்தான் முதலில் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு மற்றதையெல்லாம் பொதுவாக எடுத்துக் கொள்வார் அதைத்தான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே இனி ஒரு கருத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யா அண்யர் கொடுக்கின்றார் இப்ப எத்தனையோ பொருள்கள் என் கண் முன்னாடி இருக்க எத்தனையோ மனிதர்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் நம்ம அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது எத்தனையோ பேர்த்த பார்க்கிறோம் எவ்வளவோ பொருளை சந்திக்கின்றோம் கடை போனோம்னா எவ்வளவோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு இருந்தும் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை மட்டும் நான் போக்கியமாக மாற்றுகின்றேன் இனி ஒரு பொருளை விட்டுட்டு இதற்கு மட்டும் ஏன் நான் போகின்றேன் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து இருக்கு அந்த பொருளுக்கு வந்து இவ்வளவு இருக்கின்றது இப்ப நகை கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கும் வாங்கலாம் அல்லது வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் வாங்கலாம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் வாங்கலாம் ஒருவர் ஏன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நகையை எடுக்கிறார் ஒருவர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் நகையை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு லட்சம் ரூபா மதிப்புள்ள நகையின் மீது அவர் போக்கியத்துவத்தை வைக்கிறார் ஒருவர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள நகையின் மீது போக்கியத்துவத்தை வைக்கின்றார் இதெல்லாம் ஏன் என்றால் அது அவரவர்களுடைய கர்ம உபாசனையின் அடிப்படையில் நான் எந்த பொருளை போக்கியமா மாத்துவேன்னா நான் செஞ்ச கர்மம் நான் செய்த உபாசனை அப்பொழுது அதை போக்கியமா மாற்றினா நம்ம மாற்ற முடியாது நம்முடைய கர்ம உபாசனைக்கு தகுந்தாற் ஒரு பொருளை ஒரு சூழ்நிலையை போக்கியமாக மாற்றுகின்றோம் இப்போ இந்த நேரம் டு டுவெல் நேரம் இருக்கு இந்த ஒரு மணி நேரத்தை நம்ம வந்து கிளாஸுக்காக பயன்படுத்துறோம் கிளாஸ போக்கியமா பயன்படுத்துறோம் இனி ஒருவர் பயன்படுத்தலை டெலிவிஷன் முன்னாடி இதை போக்கியமா பயன்படுத்துகிறார்கள் காரணம் என்னன்னா அது அவர்களுடைய தவம் அவர்களுடைய உபாசனை அப்படி ஒரு பொருளை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறதே என்னுடைய தவத்தினுடைய கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஒரு பொருளை நான் துக்கமாக தேர்ந்தெடுக்கிறது என் கையில் இருக்கு ஒரு பொருளை சுகமாக தேர்ந்தெடுக்கிறது என்னுடைய கையில் இருக்கு இப்போ வகுப்பே ஒருவருக்கு வந்து சுக ரூபமான போக்கியமாக இருக்கும் யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க அவங்கள விட்டுட்டு வர வேண்டாம்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இந்த ஒரு மணி நேரம் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ ஒரே கிளாஸ் ஒருவருக்கு வந்து சுகம் ஒருவருக்கு வந்து வேதனை இனிமேல் நம்ம இந்த வீட்டுக்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவார்கள் வேதனை காரணம் என்ன இல்ல சுகமா இருக்கலாம் அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கலாம் தெரியாது நமக்கு அப்படி ஒரே ஒரு சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட போக்கியமாக மாற்றப்படும் அல்லது ஏன் அதை நான் போக்கியமா மாற்றுகின்றேன் அது எதனுடைய அடிப்படையில் தான் நம்முடைய கர்ம நம்முடைய உபாசனை நாம் செஞ்ச கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் உபாசனையின் அடிப்படையிலும் ஒரு சூழ்நிலையை போக்கியமா மாத்திரம் அது மட்டுமல்ல எத போக்கியமா மாத்திரம் அதை எப்படி மாற்றுகின்றோம் அதுவும் நம்முடைய கையில தான் இருக்கு உபாசனையினால ஒரு பொருளை நான் போக்கியமாக மாற்றுகின்றேன் போயிட்டு இருந்தார் ரோட்ல சும்மா இல்லாம எங்க போறீங்க என்னன்னு பேசி என்ன ஆச்சு ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அவர் நல்லவரா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம இடத்துல இருக்கிற பொருளை பறிச்சிட்டு போகலாம் அது பின்னாடி நடக்கிறது யாருன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணு யாருன்னா ஏன் கரெக்டா அவரை போய் பிடிச்சேன்னா கர்ம உபாசனை நம்முடைய அவரை போய் குறை சொல்லக்கூடாது இவர் வந்ததுல இருந்து தான் எனக்கு கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது சில பேர் சொல்ல அவ வீட்டுக்கு வந்தா எல்லாமே அவுட்டு அப்படி கிடையாது நம்முடைய கர்ம நம்முடைய உபாசனையிலதான் பொருளை வாங்குறோம் பொருளை நம்மோடு சம்பந்தப்படுத்துகின்றோம் நம்ம விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது போக்கியமா மாறது பிறகு போக்கியமா மாறினா மட்டுமல்ல அது எப்படிப்பட்ட போக்கியமா இருக்கு சுக போக்கியமா துக்க போக்கியமா இதெல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய உபாசனையினுடைய தியானத்தினுடைய பலன் அந்த கருத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அப்படி ஜீவன் கர்மத்தினுடைய உபாசனையினுடைய பலனாக ஏழு விதமான பொருள்களை போக்கியமாக மாற்றுகின்றான் என்று உபனிஷத்தில் கூறியுள்ளது அதுதான் இந்த பதினாலாவது ஸ்லோகத்தின் சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சப்த பிராமணே சப்த அன்ன பிராமணே பிர செக்ஷன் பகுதிக்கு பெயர் சப்தத்தில் உபனிஷத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பகுதியில் அந்த ஐந்தாவது பகுதிக்கு செக்ஷனுக்கு பெயர் தான் சப்த பிராமணம் அந்த பிராமணத்தில் பிரபஞ்சிதம் பிரபஞ்சிதம்னா விளக்கப்பட்டுள்ளது என்ன விளக்கப்பட்டுள்ளது படைக்கப்பட்ட துவைதமானது விளக்கப்பட்டுள்ளது ஜீவசிருஷ்டம் துவைதம் ஜீவனால் படைக்கப்பட்ட அதாவது இறைவன் படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டியில இவன் படைக்கப்பட்ட அந்த போக்கியத்துவம் அது அனுபவ விஷயம் என்னோடு சம்பந்தம் அப்படிங்கறத அந்த துவய்தமானது பிரபஞ்சம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இருக்கு இரண்டாவது வரியில் சப்த அண்ணாணி சப்தன ஏழு அண்ணாணினா இந்த இடத்துல போக்கியங்கள் ஏழு விதமான போக்கியம் இந்த உலகத்துல எத்தனையும் இருக்கு ஆனா ஏழு உபனிஷன் தங்க எடுத்துள்ளது அதுல நமக்கு அவ்வளவு தாற்பயம் கிடையாது நம்ம என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் எதையெல்லாம் நான் போக்கியமா பார்க்கிறேனோ அதெல்லாம் என்னுடைய சிருஷ்டி தான் சப்த அண்ணாணி ஏழு போக்கியங்களை அதாவது அந்த ஏழுமே உண்மையிலேயே பகவான் படைச்சது தான் எல்லாமே பகவான் படைச்சது அதுல ஏழு பதார்த்தங்களை ஏழு விதமான போக்கியங்களை கடைசி பகுதி பிதா அஜனயத் இந்த இடத்துல பிதா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஜீவக அப்படிங்கிறது பொருள் ஜீவன் அஜனயத் படைத்துள்ளான் படைக்கின்றான் ஏன் ஜவனுக்கு பிதா அப்படின்னு வந்துள்ளதுன்னா இவனும் படைக்கிறான் அல்லவா சிருஷ்டியை இவனும் செய்கின்றான் நம்மளும் சிருஷ்டி செய்யும் போது பிதா ஆகின்றோம் பிதான்னு சிருஷ்டி செய்பவர் இங்க ஜீவன் வந்து அவன் போக்கியத்துவத்தை சிருஷ்டி செய்வதனால் ஒரு பொருளை பேசாம விட்டு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அத சும்மா இல்லாம அதுல ஒரு போக்கியத்துவத்தைவன் சிருஷ்டிக்கின்றான் அல்லவா அந்த சிருஷ்டி செய்வதனால் பிதா ஜீவன் அஜனயத் அஜனையத்னா படைத்தான் படைத்துள்ளான் எதை படைத்துள்ளான் சப்த அண்ணாணி ஏழு விதமான போக்கியத்துவத்தை படைத்துள்ளான் இந்த ஏழு விதம்னு எங்கெங்கன்னு இனிமேல் சொல்ல போற எந்தெந்த இடத்துல இவன் படைத்துள்ளான்னு அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் இப்ப ஏழு விதமான உணவுகளை அதாவது போக்கியத்தை ஜீவன் படைத்துள்ளான் சரி இவன் இவ்விதம் படைப்பதற்கு காரணம் என்ன ஞானேன கர்மனா இங்க ஞானேன உபாசனையினால் இவன் செய்த உபாசனையினாலும் கர்மனா இவன் செய்த கர்ம பலத்தினாலும் கர்மத்தின் காரணத்தை கொண்டும் உபாசனையினாலும் உபாசனையினா மானசம் கர்ம கர்மன்னா காய்கம் வாட்சிக்கம் கர்மை நாம செய்த செயலின் அடிப்படையில் நாம் படைத்துள்ளோம் அதனாலதான் ஏதாவது பொருளை நம்ம பார்த்து அதுல போகியத்துவம் வந்துடுது போக்கியத்துவத்தை நம்ம படைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது அதனாலதான் அந்த பொருளை நான் தேர்ந்தெடுத்துன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஏன் உனக்கு அட்ராக்டிவ் ஆச்சுன்னா உனக்குன்னு ஏன் கெட்டு போச்சுன்னா அந்த நேரத்துல அது உன்னுடைய கர்ம உன்னுடைய உபாசனையினுடைய பலன் அல்லது நல்ல விஷயத்த உன்னை நீ தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அதுதான் கர்ம உன்னு உபாசனை ஒரு புஸ்தகம் வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பொருட்டி பொருட்டி பார்ப்போம் கடைசியாக பிரைஸ பாப்போம் சீப்பா இருந்தா வாங்குறது இல்லைன்னா வாங்க மாட்டேன் கண்டென்ட் முக்கியம் கிடையாது பிரைஸ் தான் முக்கியம் பிரைஸ் சீப்பா இருந்தா வாங்க புஸ்தகம் பெருசா இருக்கணும் பிரை சின்னதா இருக்கணும் அப்ப நம்மளுடைய கவனம் எதுல இருக்கு நமக்கு வந்து காஸ்ட்ல இருக்கு சில பேர் வந்து கண்டென்ட்ட பார்க்கிறார்கள் அந்த கண்டென்ட பிடிச்சதுன்னா அது எவ்வளவு இருந்தாலும் வாங்குறதுன்னு சொன்னா இப்ப அந்த புத்தகத்தை நம்ம போக்கியமா மாத்துறது எதன் அடிப்படையில மாத்திருக்கோம் நமக்கு வந்து பொருள்ங்கிறது முக்கியத்துவம்ங்கிற அளவுக்கு பக்குவம் இருந்ததுன்னா அந்த அடிப்படையில மாத்துவோம் அறிவில முக்கியத்துவம் இருந்ததுன்னா அந்த அடிப்படையில நம்ம மாத்துவோம் ஆகவே நாம ஒரு பொருளை போக்கியமா மாத்திரதா மாத்தாததாங்கிறது நம்முடைய தவம் நம்முடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ள நம்ம மனதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய சிக்கலை தீர்க்கறதுக்கான தீர்வாதற்குள்ள இருக்கலாம் ஒரு கதை இருக்கலாம் அந்த கதை வந்து நம்ம மனதில் இருக்கிற பெரிய கஷ்டத்தை நீக்கலாம் ஆனா ஒரு அஞ்சு ரூபா அதிகமா இருந்திருக்கும் அதுக்காக நம்ம வாங்காம விட்டுருப்போம் அப்ப என்ன இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஒரு பொருளை நம்ம வந்து போக்கியமா மாத்துறதும் மாத்தாததும் நம்முடைய வினை பயன் நாம் செய்த கர்மத்தினுடைய பலன் அந்த பலனின் அடிப்படையில்தான் எத்தனையோ பொருள்கள் இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் சில பொருள்களோடு நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கோம் சில பொருள்கள் இருந்து நாம் அனுபவிக்கின்றோம் மற்ற பொருளோடு ஏன் தொடர்பு வரவில்லை சுகமும் வரல துக்கமும் வரலாறு கர்மம் இல்லை விட்டு விட்டாய் விடுகின்றாய் என்ன ஒரு தியாகம் பண்ணிட்டா சுகத்தையும் கொடுக்க முடியாது துக்கத்தையும் கொடுக்க முடியாது அந்த பொருள் இருந்து விடுதலை இந்த போக்கியத்துவத்தை நாம் உருவாக்குகின்றோம் எதன் அடிப்படையில் நம்முடைய கர்ம வினையின் அடிப்படையில் அதுதான் கர்மணா நம்முடைய உபாசனை நாம் செய்த செயல் இதன் அடிப்படையில் ஏழு விதமான போக்கியத்துவத்தை ஒரு ஜீவன் படைத்துள்ளான் இந்த கருத்து பிருகதாரண்ய உபனிஷத்தில் சப்தான பிராமணத்தில் கூறியுள்ளது இனி அந்த ஏழு என்ன அதை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் பதினைந்து பதினாறு அந்த ஏழு விதமான அன்னம் ஏழு விதமான போக்கியம் கூறப்படுகின்றது இரண்டு ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் மர்தியமே கம் தேவான்
1: Anyatrataya
0: அந்ரத் அன் விஜன பூர்ண மாசோ கஷீரம்
1: தனகாணேத்து
0: சப்த ஏழு விதமான பொருள்களிடத்தில் இவன் போக்கியத்துவத்தை உருவாக்கி உள்ளான் அந்த ஏழு விதமான பொருள்கள் என்ன என்று இங்கு சொல்கின்றார் இந்த ஏழு விதமான பொருள்களையும் பல கோணங்களில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று சாதன அண்ணம் இனி ஒன்று சாத்திய அண்ணம் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சிலதல்லா சாத்திய அண்ணம் முதல் நான்கு சாதன அண்ணம் கடைசி மூன்று சாத்திய அண்ணம் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அது ஒரு கோணத்தில் இந்த ஏழு விதமான பொருள்கள்ல முதல் நான்கு பொருள்கள் சாதனம் இவன் வந்து மற்றவர்களுக்கு இதை கொடுக்கின்றான் பிறகு மூன்று கடைசி மூன்று சாத்திய அன்னமாக இருக்கின்றது அதாவது நம்ம படைப்பு ஒரு பொருளை வந்து சாதனையா பார்க்கிறோம் பிறகு இனி ஒரு பொருளை சாத்தியமாக பார்க்கின்றோம் நம்முடைய போக்கியத்துவம் சாதனையாக அதை நம்ம பார்க்கிறது ஒரு விதமான போக்கியத்துவம் சாத்தியமாக பார்க்கிறது இனியொரு விதமான போக்கியத்துவம் அப்படி இந்த ஏழு பிரிக்கப்படுகின்றது பிறகு மனிதர்களுக்கான அண்ணம் தேவர்களுக்கு பசுக்களுக்கு தனக்கு என்று வேறொரு கோணத்தில் நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது அதைத்தான் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளார் இந்த ஏழும் வேறொரு கோணத்தில் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப முதல் முதல் அண்ணம் என்னன்னா நாம் சாப்பிடுகின்ற பொருள்கள் அதாவது சாதாரணம் அண்ணம் சாதாரணம் அண்ணம்னா காமன் ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்கள் அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் அதான் முதல் அண்ணம் எத்தனையோ பயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கு இப்ப எத்தனையோ வந்து பூமியிலிருந்து விளைகின்றது அதை எல்லாத்தையுமா சாப்பிட்றோம் அதுல சிலதான் நமக்கு உணவாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் உணவுங்கிற புத்தியை சிலதுல தான் வைக்கிறோம் எவ்வளவோ தாவரங்கள் வந்தாலும் அந்த தாவரத்துல சிலது தான் உணவாகின்றது அந்த எதெல்லாம் நமக்கு உணவாகின்றதோ அது முதல் அன்னம் அத வந்து பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல விரீகி ஆதிக்கம்னு சொல்ற விரீகி ஆதிக்கம்னா நெல் முதலிய இப்ப நம்ம முதல்ல என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் சாப்பிடுகின்ற பொருள் எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமோ ஈட்டபுளோ அதெல்லாம் அண்ணா உபநிஷத்தை வந்து பூமியிலிருந்து விளையிறத சொல்லுது சில பேர் ஆடு மாடு ஊர்வன பரப்பனை அதையெல்லாம் கூட அன்னமா மாத்திருக்காங்க அது அவர்களுடைய சிருஷ்டி எதை அன்னமா மாத்துறதுங்கிறது அவங்களுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி பள்ளி மேல் கொண்டு எல்லாத்தையும் பூனை பள்ளி எல்லாத்தையும் சாப்பிடறதுதான் எது கிடைக்குதோ ஊறக்கூடாது பறக்கக்கூடாது நடக்கக்கூடாது பிடிச்சி சாப்பிட்றது அப்படியெல்லாம் சில பேர் இருக்கிறார்கள் நம்ம சாப்பிடுகின்றோமோ அது சாதாரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது மனிதனோட அண்ணம் அது வந்து மர்த்தி எண்ணம் முதல் அண்ணம் மர்த்தி அண்ணம் மர்த்தி அண்ணம் அப்படின்னா மனிதர்களுடைய உணவு நம்ம மனிதர்கள் உணவுன்னு சொன்னா நம்ம சாப்பிடுற பொருள்கள் எல்லாம் அது ஒரு போக்கியத்துவம் தானே போக்கியத்துவம்னா என்ன எத்தனையோ பொருள்கள் இருந்த போதிலும் எந்த பொருளை வந்து சாப்பிடலாங்கிற புத்தியில பாக்கிறோமோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொருள் மீது போக்கியத்துவத்தை ஏற்றி வைத்து விட்டோம் அது ஒன்று இரண்டு மூன்று இங்க ஏழு அன்னத்துல முதலாவது அண்ணம் மர்த்தி அண்ணம் இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டும் தேவாண்ணம் தேவர்களுக்கான அண்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது தேவ அண்ணம் தேவாண்ணம் அப்படின்னு பிரிக்கப்படுகிறது ஏதே டூ அண்டு த்ரீ ரெண்டும் மூன்றும் அப்ப தேவர்களுக்கான அண்ணம் இரண்டு அது என்னவென்றால் ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் தர்ஷ பூர்ணம் அப்படின்னு ரெண்டு யாகம் தர்ஷ அப்படின்னு ஒரு யாகம் பௌர்ண மாசம் பூர்ண மாசம் சேர்ந்த தர்ஷ பூர்ண மாசம்னு சொல்றோம் அது ரெண்டு விதமான யாகம் தர்ஷம் பூர்ண மாசம் அமாவாசை என்னை பண்றது தர்ஷம் பௌர்ணமி என்னை பண்றது பூர்ண மாசம் தர்ஷ பூர்ண மாசம் அந்த ரெண்டு யாகத்துல சில பொருள்களை ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் தேவர்களுக்கு உணவாக கொடுக்கின்றான் இப்ப தேவர்களுக்கு இது போகட்டும்னு சொல்லி தேவர்களுக்கு என்னென்ன ஆகுதி கொடுக்கிறமோ அத வந்து யார் செய்கின்றார் ஜீவன் செய்கின்றான் அப்ப ஜீவன் எப்படி பார்க்கின்றான் அந்த யாகத்திற்கான பொருள்களில் அந்த ரெண்டு யாகத்திலையும் சில பொருள்களை தேவர்களுக்கு உணவு என்று இவன் பார்க்கின்றான் அது இவனுடைய பௌக்கியத்துவம் இப்போ முதல் அன்னம் வந்து மனிதனுக்கு நேரடி உணவாக அமைகின்ற சாப்பாடு பொருள்கள் நெல் முதலியன இரண்டு மூன்று அந்த ஏழுல டூ அண்ட் த்ரீ அதை வந்து தேவாண்ணம் அப்படின்னு சொல்றோம் தேவர்களுக்கான உணவு அதை யாரு படைக்கிறான்னா அதையும் மனிதன் தான் படைக்கிறான் நம்ம தான் அதையும் படைக்கின்றோம் அது வந்து தர்ஷ பூர்ண மாச யாகத்தில் பிறகு நான்காவது பால் மில்க் மற்ற மிருகங்கள் வந்து வளர்கின்ற சமயத்துல நம்ம வந்து பால வந்து கொடுக்குறோம் மற்ற மிருகங்களுக்கு இப்ப ஒரு நாயே வளர்த்தனம்னாலும் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன பண்றோம் அந்த நாயை வளர்த்துறதுக்கோ பூனைய வளர்த்துறதுக்கோ நம்ம வந்து பாலை வந்து மிருகங்களுக்கு உணவாக கொடுக்கிறோம் அப்ப மிருகத்துக்கு அப்படிங்கிறது உணவாகின்றது அல்லது அந்த மிருகம் தன்னுடைய தாயிடமிருந்து பாலை எடுத்து கொள்கின்றது ஆகாரமாக எடுத்து கொள்கின்றது அப்படி நான்காவது அண்ணம் பசு அன்னம் இது இப்ப மூன்றாவது ஒன்னு மர்த்தி அண்ணம் அதுல நம்பர் 1 தேவாண்ணம் வந்து பசு அண்ணம் பசு அது வந்து பால் இது மூன்று ஒன் டூ த்ரீ இதுல வர்ற நாலாவது கணக்கு புரியுதோ இந்த கணக்கு புரியலன்னா அப்புறம் வேதாந்தம் புரியாது ரொம்ப எளிமையான கணக்கு தான் ஏழுல நம்பர் ஒன் பஸ்ட் ஏழு அன்னத்துல முதல் அண்ணம் வந்து மர்த்தி அன்னம் போயிடுது அது என்னன்னா நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிடறத பொருள்கள் நம்பர் டூ அதுல வந்து ரெண்டு மூணு வந்துருது இந்த ரெண்டுமே தேவாண்ணம் ஆயிடுது பிறகு நம்பர் போர் போர்த்து வர்ற அண்ணம் வந்து மூன்றாவதான பசு அன்னம் அது வந்து பால் இனி கணக்கு சுலகம் மீதி அஞ்சு ஆறு ஏழு கடைசி மூன்றும் ஆத்மாண்ணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது தனக்கான அண்ணம் ஜீவன் தனக்கான அண்ணம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய வாக்கு நம்முடைய பிராணன் நம்முடைய மனம் ஐந்தாவது மனம் ஆறாவது வாக்கு ஏழாவது பிராணன் அந்த லிஸ்ட் படி பார்த்தம் ஐந்தாவது அண்ணம் மனம் ஆறாவது வாக் ஏழாவது பிராணன் இப்ப அந்த ஏழையும் வரிசையா சொல்ல வேண்டும் சொன்னா ஒன்று முதல் அண்ணம் வந்து நெல் முதலியன இரண்டாவது தேவர்களுக்காக கொடுக்கப்படும் ஆகுதி இரண்டு மூன்று நம்ம என்னெல்லாம் தேவர்களுக்கு ஆகுதி கொடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் நான்காவது பால் ஐந்தாவது மனம் ஆறாவது வாக் ஏழாவது பிராணன் இதுதான் சப்தா நம்ம இரண்டு மூன்றாவது அண்ணம் தேவர்களுக்கான அண்ணம் பிறகு வந்து பால் அது மூன்றாவது பசு அண்ணம் கடைசி மூன்று மனம் பிராணன் இது ஆத்மார்த்தம் ஒன் செல் தனக்காக இந்த மூன்று ஆத்மார்த்தம் முதல் நான்கு சாதன அண்ணம் கடைசி மூன்று சாத்திய அண்ணம் இங்கே ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து வரைஞ்சிருக்கு இது என்ன சாத்திய அண்ணம் மனம் வாக் பிராணன் இது என்ன அன்னம் அப்படின்னு சொன்னா நாம் வந்து இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருந்த போதிலும் சில பொருள்கள் மீதுதான் போக்கியத்துவத்தை வைக்கின்றோம் அல்லவா அது ஒரு விதமான போக்கியத்துவத்தை வைக்கிறான் இப்போ ஒரு பொருளை பார்த்து ஒருவன் ஒரு விதமான போக்கியமா சொல்றான் இனியொருவர் அதே பொருளை வேறு விதத்துல பார்க்கிறார்கள் அதனால வேறு விதத்தில் அதனிடமிருந்து பலனை அனுபவிக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்றால் நம்முடைய கர்ம உபாசனையினால் நாம் எப்படிப்பட்ட மனதை உருவாக்கி உள்ளோம் எப்படிப்பட்ட வாக்கை அடைந்துள்ளோம் எப்படிப்பட்ட பிராணனை அடைந்துள்ளோம் அதன் அடிப்படையில் ஆகவே பிராணன் வாக்கு மனம் இந்த மூன்றுமே நமக்கு அன்னமாக இருக்கின்ற மற்ற அன்னங்களை எல்லாம் தீர்மானம் செய்ய இந்த மூன்றுமே ஒரு விதமான அண்ணம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட மனசு கிடைக்குது எப்படிப்பட்ட பிராண பிராண சரீர சக்தி வலு பிறகு எப்படிப்பட்ட வாக்கு நமக்கு கிடைக்குதுங்கிறதும் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய உபாசனையினுடைய பலன் அதுவே அன்னம்னு சொல்லிடுறார் நம்முடைய மனமே ஒரு விதமான அன்னம்தான் அதாவது அன்னமா நம்ம மாற்றிடுறோம் மற்ற அன்னத்துக்கு இது காரணமாக இருக்கின்ற இப்ப நம்முடைய மனம் வாக் பிராணன் அது அண்ணம் இது இறைவன் படைத்ததுதான் அதுல ஒரு விதமான அடைஞ்சிருக்கும் ஒரு பிராணன் ஒரு வாக்கு இருக்கு அது நம்முடைய சிருஷ்டி நம்முடைய தவத்தின் அல்லது பாபத்தின் பலன் இப்படி ஏழு விதமான அன்னம் இதுல ஏழு நமக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு ஏற்கனவே எல்லாமேதான் எல்லாமே அண்ணந்தான் எதையெல்லாம் நம்ம போக்கியமா பாக்கிறோமோ அது அண்ணன் தான் ஆனா உபனிஷத்து ஒரு கோணத்தில ஜீவசிருஷ்டின்னு அங்க சொன்னதுனால இங்க வித்யா அறிஞர் என்ன செய்கிறார் நான் ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொல்றதெல்லாம் என்னுடைய கற்பனை அல்ல உபனிஷத்துல ஜீவசிருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொட்டேஷன் இவர் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் தான் இனிமேல் விளக்க போகின்ற ஜீவ சிருஷ்டிக்கு உபனிஷ பிரமாணம் இருக்கின்றது உபனிஷத்துல சொன்ன கருத்தை தான் நான் சொல்லி இருக்கேங்கிறதுக்காகத்தான் இவர் இங்க கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்காரே தவிர இதுல எது இந்த ஏழு முக்கியம்ங்கிறது இந்த இடத்துல தாற்பயம் அல்ல இதுல ஏழு எப்படி முக்கியம்ங்கறதல்ல எல்லாமே நம்ம போக்கியமா பார்த்தா நம்முடைய சிருஷ்டி அதுல மனம் வாக் பிராணங்கிறதெல்லாம் நாம் நம்முடைய கர்மத்தினால் அடைந்தது அதனால தான் பகவான் கீதையில தெய்வீ சம்பத் ஆசுர சம்பத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு பெரிய லிஸ்ட கொடுத்து இதெல்லாம் தெய்வீ சம்பத்துடன் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கும்னு சொல்றார் அசுர சம்பத்தை சொல்லி அசுர சம்பத்துடன் பிறந்தவர்களுக்கு இது இருக்கும்னு சொல்றார் காரணம் என்ன நம்ம பிறக்கும் பொழுதே ஒரு விதமான மனதுடன் வந்துள்ளோம் எப்படி சிலர் வந்து செல்வந்தர்கள் சூழ்நிலையில பிறக்கிறார்கள் அந்த பணத்தோட பிறக்கிறார்கள் அது போல ஒரு விதமான சம்ஸ்காரத்துடன் நாம் பிறந்துள்ளோம் அதனாலதான் சிலருக்கெல்லாம் தானம்ங்கிறது சுவாவமாக இருக்கும் அப்படியே தூக்கி கொடுப்பார்கள் சில பேர்த்துக்கு வந்து கை நீளவே நில ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஒன்ன தூக்கி கொடுக்கணும்னா நரக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு கோபம் வராம இருக்கிறது சுவாவமாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு கோபங்கிறது சுவாவமாக இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அவரவர்கள் அந்தந்த சம்ஸ்காரத்துடன் மனதுடன் பிறந்துள்ளார்கள் அதுக்கும் காரணம் யாருனாச்சதுதான் அப்ப உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் வாக்கினுடைய ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் யாருன்னா நம்ம சம்பாரிச்சது பிறகு வந்து அப்பா சம்பாதிச்சு வச்சிருப்பார் பையன் வந்து சீக்கிரமா என்ன பண்ணி வச்சிருப்பான் முடிக்கலாம் அல்லது பத்து மடங்கு அதிகரிக்கலாம் அதே நம்ம சம்பாதிச்சு வைச்ச சம்ஸ்காரத்தை நம்ம வந்து கெடுத்துடலாம் அல்லது வளர்க்கலாம் அந்த சுதந்திரமும் மனிதர்களுக்கு இருக்கின்றது மனம் வாக் பிராணன் இதை இவர் அண்ணம் சொன்னதனுடைய அடிப்படை என்னவென்றால் அதுவும் எப்படிப்பட்ட மனம் வாக் பிராணன் சரீர நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதும் நாம் செய்த ஞானம் கர்மம் இதனுடைய பலன் அதை குறிப்பிடத்தான் கருத்து இருக்கின்றால் மர்த்தியாகும் மர்த்திய அன்னம் மனிதர்களுக்கான அண்ணம் அது அது என்னங்கிறது பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கு அதனால ரெண்டையும் சேர்ந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு சரி நன்கு விளங்கும் த நாம பதினாறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரிக்கு வருவோம் எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறமோ ஆதிக்கம் எக்ஸட்ரா விரீகி முதலியது மர்த்தியாண்ணம் அதாவது எத்தனையோ பொருள்கள் இந்த இருக்கும்போது தானியத்தை நம்ம சாப்பிட்றோமோ அது நமக்கு அன்னமாகின்றது போக்கியமாகின்றது அதை தானே கஷ்டப்படுத்து விவசாயம் பண்ணி வர வைப்போம் சாப்பிடாதது யூஸ் இல்லாத நம்ம வந்து பயிர் பண்ணுவோமோ அதை நம்ம பயிர் பண்ண மாட்டோம் பிறகு இப்ப பதினைஞ்சாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகிறோம் தேவான் அதை ரெண்டு சேர்ந்து படிக்கணும் இரண்டு தேவானம் இரண்டு தேவர்களுக்கான அண்ணம் அப்ப ஏழு எவ்வளவு ஆயிடுது மூணு ஆயிடுது அப்படி இரண்டு மூன்று அந்த இரண்டையும் சேர்ந்து துவே தேவான அது என்ன பதினாறாவது ஸ்லோகத்துக்கு வரணும் தர்ஷ பூர்ண மாசம் அந்த தர்ஷம் யாகத்திலையும் பூர்ணமாங்கிற யாகத்திலேயும் கொடுக்கின்ற ஆகுதிகள் தேவர்களுக்கான அன்னம் அப்ப தேவாண் இப்ப எங்க போறோம் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம் சதுர்த்தகம் சதுர்த்தகம்னா ஏன் சொல்றாருன்னா நம்ம அதுக்குள்ள கணக்கு தப்பு வெட்டுருவோம்னு சொல்லி இந்த சப்த நான்காவது என்ன அங்க ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு ஒன்னு ஒன்னு சொல்லியிருக்காரு மூணு அப்ப நம்ம கணக்கு தப்பு பண்ணிருவோம் சொல்லி சதுர்த்தகம் சப்தாவதாக இருப்பது பசு அண்ணம் பசுவுக்கு கொடுக்கின்ற அண்ணம் மிருகங்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற அண்ணம் அது என்ன பதினாறாவது ஸ்லோகத்துக்கு வந்து க்ஷீரம் கீரம்னா பால் இந்த பசு அண்ணம் பால் பால் மட்டும் இல்ல எதெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஒரு உதாரணமாக இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது சதுர்த்தகம் பிறகு பதினஞ்சாவது இரண்டாவது வரைக்கும் ஆத்மார்த்தம் மீதி மூன்று மீதி ஏன்னா சதுர்த்தகம் வச்சிருக்காரு நாலு சொல்லியாச்சு சொல்லிட்டார் அப்போ அந்நியத்து சொன்னாலும் கூட மறந்துருவோம் அந்நியத்தை எவ்வளவுன்னு எண்ணிட்டு இருப்போம் தனக்காகவே பயன்படுத்துகின்றான் அது அவனுக்கு தான் பிரயோஜனம் அவன் தான் அதை போக்கியமா பார்த்துட்டு இருக்கா தனக்காகவே பயன்படுத்துகின்றான் சரி அந்த மூன்று என்ன அதை பார்க்கறதுக்கு பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் வந்தோம்னா ததா மனக அந்த மூன்றும் அந்நயம் அந்த மூன்றும் மனம் பிராணக பிராணாகாச்ச இப்ப எங்க போறோம் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகத்துக்கு போனோம்னா அந்நதயம் ஆத்மார்த்தம் ஆத்மார்த்தம் தனக்கு அண்ணா விநியோஜனம் அதாவது ஏழு விதமான அன்னத்தை இப்படி பிரிக்கின்றோம் விநியோஜனம்னா பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் அண்ணான விதமான அன்னங்களை விநியோஜனம்னா இந்த மாதிரி பிரிக்கின்றோம் அந்த ஏழு விதமான அன்னம் எதுங்கிறது தான் பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல வந்துள்ளது இங்க அந்த ஏழை எப்படி பிரிக்கிறோம் நான்கா பிரிச்சிருக்க மர்த்தி அண்ணம் ஒன்று தேவாண்ணம் மூன்றாவது பசு அன்னம் நான்காவது ஆத்மார்த்தம் ஏழு அன்னத்தை பிரித்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்ற அண்ணா நாம் விநியோஜனம் இது ஒரு ஆங்கிள் நாலா பிரிக்கிறோம் இனி ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சாதன அன்னம் சாத்திய அன்னம்னு சொல்லி முதல் நான்கு சாதன அன்னம் என்னை இவன் சாதனைய பயன்படுத்துறான் மீதிதான் ரொம்ப க்ளோஸாத்தியம்னா ஒரு ஜீவனுக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிறது என்ன அவனுடைய மனம் பிராணன் ஸ்லோகம் முடிவடைக்கிறது மர்தியமேக்கம் தேவாண்ணே துவே சதுர்த்தகம் பஸ்வன்னம் அந்நதயம் ஆத்மார்த்தம் அண்ணா நாம் விநியோஜனம் ஏவம் பவதி இனி பதினாறாவது ஸ்லோகத்துக்கு வந்தோம்னா தர்ஷபூர்ண மாசம் இரண்டு மூன்று ஐந்தாவது மனக ஆறு வாக் பிராணாக ஏழு இப்தத்துவம் ஏழு அண்ணான அண்ணா நாம் சப்தத்துவம் அண்ணங்கள் இருப்பதை அவரிந்து கொள்ளப்படட்டும் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் அவகம்யதாம் இப்படி சொல்ற நம்மால் இவ்விதம் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் எவ்விதம் என்றால் இவ்விதம் ஏழாக சப்தத்துவம் அண்ணானாம் இந்த ஏழு விதமான அன்னமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் இப்ப இத்துடன் பிரகதாரண்ய உபனிஷத் உதாகரணம் கொட்டேஷன் முடிவடுகின்றது இனி அடுத்தது என்ன கருத்து சொல்லப் போகின்றார் என்ற அறிமுகம் மட்டும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த வகுப்பில் செல்லலாம் ஒரு பூர்வ பட்சம் வருகின்றது என்ன பூர்வ பட்சம் என்றால் இந்த ஏழுமே ஈஸ்வரம் படைச்சது தானே இதுல எங்கே ஜீவனுடைய சிருஷ்டி இருக்கு வெளியிருக்கிற உணவு பகவான் படைச்சது அப்படி பார்க்கையில் பிறகு தேவர்களுக்கு என்ன ஆகுதியா கொடுக்கிறோமோ அதுவும் பகவான் படைச்சதுதான் பாலும் பகவான் படைக்கிறது தான் மனம் வாக் பிராணன் இதெல்லாமே பகவானுடைய சிருஷ்டியா இருக்கும் பொழுது ஜீவனுடைய சிருஷ்டியை நான் எங்கு பார்ப்பது எப்படி பார்ப்பது என்று ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது இப்ப ஜீவிருஷ்டியை நம்ம பார்க்கவே இல்லையே எங்க ஜீவ சிருஷ்டின்னு ஒண்ணு தனியா பார்க்கிறோம் ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு ஒரு இடத்திலையும் இனி ஒரு இடத்துல ஜீவ சிருஷ்டின்னு நான் பார்க்கவில்லையே என்றால் பிறகு வந்து வித்யாரண் சொல்ற உண்மைதான் எல்லா பொருள்களும் சிருஷ்டி தான் அதனுடைய நேச்சர் வந்து பகவான் படிச்சதுதான் ஆனால் அந்த ஸ்வரூபமா என்ன சிருஷ்டி பகவான் படைச்சிருக்காரோ அதற்கு நீ பார்க்கிற விதம் இருக்கே அதுதான் ஜீவ சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பொருளை பகவான் படிச்சிருக்கார் அந்த பொருளை நீ எப்படி பார்க்கின்றாய் எந்த மாதிரி அணுகுகின்றாய் அது உன்னுடைய சிருஷ்டி அப்ப எது ஈஸ்வர சிருஷ்டி சர்வம் எல்லாமே ஈஸ்வர சிருஷ்டி தான் அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டி மேல நீ ஒரு சிருஷ்டி பண்ற அப்போ ஜீவ சிருஷ்டி பண்ணணும்னா அதுக்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டி வேணும் ஈஸ்வர சிருஷ்டி இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது இருக்கிற ஜட்மெண்ட் அதை நீ எப்படி தீர்மானிக்கிற உன்னோடு நீ எப்படி சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கின்றாய் அது ஜீவ சிருஷ்டி அதை நீ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ற அது வெளியே கிடையாதே அது மானசு சொல்ல போற அது உன்னுடைய மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு பிறகு ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஒன்று ஜீவ சிருஷ்டி எவ்வளவுனா எவ்வளவு ஜீவனோ அவ்வளவு சிருஷ்டி ஞானிகளுக்குள்ள வேணா ஒத்து போலாம் காரணம் என்ன நீயும் பிரம்மனா பாக்கிறேன் நானும் பிரம்மனா பாக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரே சிருஷ்டியா இருக்கும் பிறகு எத்தனை ஜீவர்களோ அத்தனை சிருஷ்டி இருக்கு அது மட்டும் இல்ல பகவானை விட நம்ம வந்து பெரிய ஆட்கள் நம்ம வந்து அவ்வளவு குயிக்கா சிருஷ்டியை மாத்திருவோம் நேற்று தான் நல்லா இருந்தா இன்னைக்கே திடீர்னு கோபம் வந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம சிருஷ்டினுடைய மகிமை திடீர்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிரிச்சு பேசிட்டு இருப்பார்கள் திடீர்னு ரகலவரம் என்னன்னா அதுக்குள்ள சிருஷ்டி மாறியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அதனால இந்த விவசாய இல்லாம நம்ம படைப்போம் ஒரு நேரம் வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கிற விதம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அடுத்த நேரம் வேற விதத்துல பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படி அதெல்லாம் ஜீவனுக்கு ஜீவன் மாறுபடும் ஜீவனிடத்திலேயே நொடி பொழுதும் மாறுபடுகின்றது எந்த நேரத்தில் எப்படி நம்ம ஒன்ன பார்க்கின்றோம் இது வந்து ஜீவ சிருஷ்டி இதை நம்ம பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறீர்கள்னா இந்த ஜீவ சிருஷ்டி தான் உனக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது ஈஸ்வர சிருஷ்டி அல்ல மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ூர்னூர் பூர்னோஷே பூர்ணய பூர்ணமாதாயிஷா தி